0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. De flesta känner till namnet Persundin. En person som under de 25 senaste åren har varit en stor del av musikbranschens utveckling. I dagens avsnitt träffar jag Per och vi pratar om allt från hur en kan tänka för att navigera sig i dagens musikbransch till att lära sig att älska förändring. Vi pratar även om Pers tidigare resa i musikbranschen och vad han tar med sig från sina år som vd på Först Sony Music och sen nu senast Universal Music. Det här och självklart mycket, mycket mer i ett riktigt intressant samtal. Vi kör igång! Per Sundin, välkommen till Musikbranschpodden. Tack så jättemycket. Superkul att ha det här. Mm, trevligt att vara här. Allt bra. Jättebra. Eh,
1: lite kallt har det blivit. Ja, det har jag blivit det. Halt. Ja, framförallt halt. Så jag, jag brukar cykla, men... Ja. Och jag brukar sätta på dubbdäck på cykeln. Ja. Uh, men uh, det har jag inte gjort. Det, jag trodde det skulle bli en, en våt och blöt vinter igen. Men nu är det så pass kallt och halkigt så att jag ställer cykeln.
0: Okej. Okay. Då mm. har vi en sak gemensamt. Mm. Jag cyklade nämligen igår hit mm. uh, med dubbdäck. Ja, med dubbdäck? Ja, det var... Slask på morgonen mm. Det var isbana på eftermiddagen Du cyklade inte idag då? Nej, Nej idag cyklade jag faktiskt inte äh, För jag höll på att ramla massa gånger igår ja, det var, jag, det,
1: jag cyklade hem igår och, och föll nämligen i en rondell också Ja, du gjorde det? Eller jag tog emot mig med, Men det var verkligen så, här, Alltså, det var helt ensam med en rondell Jag tänkte, tänk om det Jag, jag fick så
0: här bara Ja, en olycka händer så lätt Ja, och det vill man inte Ska hända nu, kanske äh, Vi har precis gått in i ett nytt år mm. 2021 mm. Har du några spännande mål med kommande år framåt så där? Ja, kan vi kan säga att vi har. Jag har ju lämnade då musikbranschen
1: kan man säga. Det som inte som exekutiv, det vill säga att jag var ansvarig för var VD för, för skibbolag, alltså mediebolag i 21 år. Mm. Först 10 år på Sony och sen 11 år på, på Universal. Och, så jag lämnade det då hösten 2019. Och sen så gick jag då, hade jag den perfekta tajmingen att gå in i hotell, restaurang och eventbranschen lagom. Det gick bra först sex månader, sen kom corona. Så det ja. är väl de som är mest drabbade av, av alla besöksnäringen som vi är en del av. Abba-museet som vi driver på, på Djurgården. Um, så om man ska se vad man ser fram emot 2021 så är det väl att... Först att 2020 skulle ta slut och sen så, och sen så att, att vi ska få... Ordning på vaccinationen i, Inte bara i Sverige utan i världen Och mm. att vi ska få Det kommer aldrig försvinna covid-19 att vi kan så jag, begränsa oss Och att vi kan leva med det mm. Och att vi kan försöka återgå till det norm, så, så normala, Vad det nya normala nu är Om man nu pratar konkret Så under 2021 Så, så kommer vi faktiskt att eh, släppa Tillsammans med ABBA att eh, släppa De här biljetterna till den här förväntade Showen som kommer att ha premiär 2022.
0: Okej. Okay. Den uh, hologram, ja, nu är det inte Cohen, hologram, då? men det, det bara är bara det som hologram som en hologram ja. Det
1: var utgångspunkten, men vi, vi håller på med någonting helt nytt som är helt ska jag säga groundbreaking låter så pretentiöst, men eh, man kan inte vara för pretentiös när man pratar om vad vi gör. Det är ett gigantiskt projekt som, som om vi om vi om det går som jag är övertygad om– eh, att vi kommer att göra så kommer vi att göra kommer vi skapa ett nytt underhållningskapitel- för, för, för underhållningsbranschen i Sjukt världen. Sjukt spännande ju. Mm, så det är, det är, och vi, vi släpper då biljetterna under våren 2021-
0: Härligt. Ja, men hoppas det går vägen då med allt som är planerat ja, ja, ja. med vaccinering och precis som du säger besöksnäringen som har drabbats väldigt, väldigt hårt. Ja. Men också musikbranschen. Ja. Eh, som vi ska prata lite grann om. Eh, många känner ju till vem du är mm. eh, som lyssnar på det här, mm. musikbranschen. Men den som inte gör, mm. vem är Persundin på en minut? <laughs>
1: Jag har jobbat i underhållningsbranschen i hela mitt liv. Ehm, var med och startade Radio City ehm, 105,9. som det, Nu vet jag inte vilken kanal det är riktigt. Men, men ehm, ehm, 93-94, sen gick jag över till underhållningschef på TV4 95-96-97. Tog jag över Christian Luk från Z-TV till, till TV4 och startade senklare med Lok. Och sen så 98 så började jag, eller Ferchék, tog vi över Sony Music. Och hade två fantastiska år Sen kom Napster mm. eh, Kazak, Nutella Och, och sen, och sen eh, Pirate Bay eh, och, eh, och sen så eh, 2008 Så gick jag, det man egentligen inte kan göra Gå från Manchester City till Manchester United Jag gick från Sony Music eh, och, och till Sony BMG Som det hette då mm. Sammanslagande och Sony BMG till Universal mm. eh, 2008 och sen eh, 2009, 2009, på våren, så var det rätt... Det hände allt på en gång. Det var rättegången i Pirate Bay-målet som jag själv var vittne i, representerade musikbranschen. Och sen så kom IPredlagen 1 eh, 1 april 2009. Och sen så hade Spotify startat oktober 2008. Mm. Och de exploderade då 2009 under våren. Mm. Eh, och det blev så att säga en perfect storm för att folk skulle då... Ja, musikkonsumenter älskar av musik och um, kunder inser att vänta här nu, okej okay, vi kanske inte gillar skibbolag, men artisterna måste ju någonstans få ersättning för vad de gör mm. och då kom ett en tjänst som var bättre än en illegal nedladdning mm. vilket var Spotify mm. och sen så, då efter det så gick det fantastiskt bra och då jobbade jag med artister som eh, tog över Håkan Hellström tog över Kent men gjorde ett upp, nytt upplägg med Veronica Maggio och Oskar Lindros men framförallt så kanske jag gick in i, i, i EDM-svängen ordentligt. Jag var med på, på Switch House Mafias premiär på deras resort. Alltså resident-gig som det kallas som det kör en dag i veckan på Pasha. Och var helt förälsket tre halvtjocka svenskar jag för säga, det var på den tiden som bara stod där och, var och trollband publiken det var helt magiskt att uppleva det mm. ehm, och, nu, och då så jag bara vad, vad som händer? och jag bara kände känslan det, det var som att var på en här och då så letade jag upp på nätet och, och via, en, en, via Jonas Wikström som också tipsade mig en massa saker som var den som tog mig på den här på den här premiären på Pasha- så, så hittade jag någon som heter Timberg- och som, som var en, en pseudonym för såklart Timberling- men som sen så signade jag Avicii- och var med i hela den resan. Och sen så gjorde vi dealar med- med Axel Engross och med Aless- och med Dada Life och med, ja, med allt. Och det var, det var en otroligt häftig resa. Mm. Stora namnen då? Ja, men jag tror faktiskt jag har haft- förmånen att jobba med de största svenska- artisterna i, i, i Sverige i princip det är några få som jag inte har jobbat med men jag har jobbat med väldigt många vilket har varit en fantastisk förmån och
0: en pri ett privilegium mm. du nämnde att du gjorde något man inte får göra gå från ett lag inom citationstecken, till ett annat lag eh, är det lite oskriven regel i musikbranschen att ämen, så byter man inte jag vet inte det, det
1: men det var, jag, jag trodde, jag kände att jag var vd för Sony Music då, Sony BMG Jag hade under den här perioden äh, avskedat eftersom jag sammanslagning Och jag var Norden-chef för Sony Music innan sammanslagning med Sony BMG Eller med BMG som blev Sony BMG Så jag, jag satt upp 250 personer under, under fem år, vilket var ganska jobbigt, eller var mm. skitjobbigt Och jag hade haft några som jag jobbade med som, i det samma med Sony BMG Som jag hade jobbat i tre år på Sony BMG Uh, och jag kände bara det att Jag hade haft dem som chef Jag hade haft chef för dem I, i några av, i åtta, nio, tio år några. Och jag kände bara det att Både ungefär som man är Nu pratar jag fotbollsmetaforer igen men man, man, Både dem och jag Behövde nytt, nytt blod att mm. säga. Jag tror att De behövde en ny chef uh, Och jag behövde en ny utmaning mm. uh, Och då um, Så tyckte jag det var bra för alla mm. Men det tyckte inte Sony-BMG Eller de cheferna som jag hade då Så att de stängde av mig Jag var på som det heter Garden Live och ah, okay. skulle stänga av mig ett år från början ah. Att få sitta hemma och få lön Men inte, inte få arbeta Men det så... blev inte ett år utan det Nej, blev... Det... det blev två månader Och ah, sen okay. så köpte Universal Och för att jag skulle få komma och börja och ah, okay. men det var Så det var ganska grisigt ah. En period där Och jag har varit lite chockad Över, över um hur jag uppfattade då. Det nu är det här det är 11-12 år sedan men, mm. eh, men, det, men det var verkligen det var det, var, det var mer chockerande upplevelsen jag trodde det skulle vara att just byta för det var många som var jättebesvikna för det, det är ju så eller var så väldigt mycket då eh, under den här perioden det var mycket hat mellan mellan mediebolagen som då var av fem stycken.
0: Mm. mm. Men nu är det bara tre Kolla. Precis, mm. är det lite lugnare klimat nu skulle du säga Just mediebolagsmässigt eller? Jag skulle
1: säga så att det var Det, det är ju så, man har en gemensam fiende Som var um, uh, Piraterna, alltså de, mm. den illegala Nedladdningen av musik Så var vi väldigt samspelade och samkoordinerade uh, skibbolagen då Under en period uh, Men samtidigt så fanns det ju också en, Det gick ju väldigt dåligt då mm. Eftersom det var tufft uh, man Fick sig upp med folk och Jag menar det, det var, det var en tuff period och det innebar ju att det fanns en konkurrenssituation- mm. om artister mellan skivbolagen som var ganska tuff också. Exakt. Men annars så idag så tycker jag att det är... Nu, när jag lämnar lämnade IFB-styrelse- där mina kollegor då satt Mark Dennis och Jonas Illimark som, och de andra mindre bolagens vd som jag tyckte att, var, jag tyckte att det, vi hade en väldigt bra kollegial, kollegial stämning och eh, känsla mellan oss där vi hade ett gemensamt mål då, eh, att vi ska se till att marknaden skulle växa, eller ska mm. växa, och det, så känner jag att med de relationer jag har med Universal och, och eh, med Sony
0: till viss del Warner så känner jag att eh, det upplever jag att det är fortfarande idag också mm. Härligt. Du, om vi backar lite grann bara. Mm, mm, mm. Kommer du ihåg ditt absolut första möte med musikbranschen? Alltså inte musik på det sättet. Mm, ja, det gör jag. Vad var det för någonting? Ja, nu får vi gå tillbaka i tiden.
1: Jag bodde nämligen i Östersund och eh, spelade fotboll där. Och eh, sen har så alltid varit... Så att säga, jag har haft egna företag Syssla med olika saker Och då skulle bolaget bolag som heter CBS Records Som sen blev Sony Music de, skulle, de bestämde sig för att de skulle ha Ett field promotion team Det vill säga i sex universitetsstäder Skulle man ha en person som skulle representera CBS Records Nya releaser Och då Östersund är ingen universitetsstad Men man tyckte det var bra att ha Det fanns en högskola som jag själv då gick på det och sen var det i närheten till fjällvärlden Åre och, eh, och andra skidorter som, och då ville man att, då fick jag jobb där och var nere i Stockholm och eh, besökte CBS Records eh, och det var det var otroligt häftigt upplevelse det var en sån värld som, som eh, jag kommer ihåg jag kommer ihåg, nu jag har inte tänkt på det men jag kommer ihåg nästan hur det luktade där uppe det var det var fascinerande otroligt exotiskt att komma in och se Visste du
0: vad skivbolag var då?
1: Ja men som det visste de jag, jag inte med. på det viset, inte så inte så kreativt som jag upplevde Att det var Nej. Jag, hade, jag, jag, all, jag, jag var en enorm Konsument av, av uh, musik Själv mm. Och jag köpte så mycket skivor så jag och en kompis startade En egen, vi, vi köpte av LP-fyndet i TRP Det är väldigt få människor som <laughs> fortfarande vet vad det är <laughs> Men det är ett tag som köpte Något som heter cutouts okay. Om, det var, om det man hade för mycket mm, mm, Om man hade överlager på På den tiden när man hade fysiska produkter och hade vinylskivor så, och man, istället för att bränna upp skiverna för det var ett alternativ för man, man var tvungen att göra det för man kan inte bara sälja dem hur som helst för mm. man skulle betala full royalty till artisterna Precis. men då kunde man göra något som hette cutouts och då satte man då klippte man ett, en, 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 på vinyl, i vinylomslaget så klippte man ett hål och då sen kunde man sälja det till, till Rea och med en annan tariff på royalty till artisterna. Aha. Till vissa, jag får säga förstört ja, ja, konstverket precis. som var då vi ny, och, då, och lp var en av dem som, som köpte de här cutouts mm. och där köpte jag mycket av mina skivor. Och till slut så ringde jag upp och sa så här, jag köper så mycket, jag och min kompis och vi köpte så mycket så vi och vi tryckte upp... Vi ville vara vi återförsäljare till vi 8%, eller vad det Vi ville ha åtta procent... Det var inte så mycket. Jag kan inte så bra förhandla. Men åtta procent rabatt. Och sen så tryckte vi upp en egen katalog- och gav den till alla våra kompisar. Så de köpte och så tjänade vi 8% procent- på allt de köpte. Och så av det så köpte vi egna skivor. Så det var min start i musikbranschen. Det var vi kanske
0: 14-15 år. Mm. Spännande. Det där cutouts... Var, det var en officiell grej. Alltså ja. just att Royalty gick ner då. Ja. Och eller till, att det kan
1: vara. Jag kommer inte ihåg hur det, det var Det här var så länge sedan och jag, var inte i musik, jag var inte inne i, i, i den delen av, av musik Men jag tror till och med att man inte fick någon royalty uh, Som artist då
0: Okej, okay. alltså, men skivbolaget fick fortfarande betalt
1: Ja, men de, de sålde det då till I och med att de förstörde så att säga Alltså Det ja. var ju till, alltså, till, nästan till självkostnadspris Istället för att bränna upp ja, jag, kan ja. inte, jag, ska inte, för jag kan inte exakt hur det här gick till Men det här för de som de som är, de som är min, i min 50-plus-åldern- de, de, och jobbar i musikbranschen- 20-30 år tillbaka- de känner till det här. Ja. Och, den här Så de, de kan få både ett romantiskt- och ett sorgligt- tillbakablickande på det. För det är också tråkigt att man förstör de här vinylerna.
0: Ja, såklart. Mm. Men där när du kom upp på CBS Records då- och du kände lukten- kände du att det här är något jag vill vara del av? Var det då det föddes något slags frö- att Ja,
1: egentligen inte var bara det. Det här var bara, det var bara som en dröm att få vara med på det här och deras fester och deras eh, tillställningar. Och, ja, det var och, ja, det var otroligt läck. Jag gick ju i systemvetenskaplig linje på, på högskolan eller mitt universitet, som det heter nu i Östersund, så, så jag eh, hopp, slutade de självmant efter två år som field promotion och startade ett. Eh, ett uh, företag som sålde uh, datorer. Mm -hmm. uh, och då körde jag det i tre år. Och mm. sen så när jag skulle... Så sen så... Uh, Jämtland då var, hade ungefär 150 000 invånare. Uh, Östersund, man kommer ihåg att 50 000 invånare i Östersund. Ungefär som Solna, äh, mindre än Solna. Men mm. så att, ja. Och, uh, och då jag hade jag rest och sålt till datorer och Toshibas bärbara som de var de enda som var IBM har kommit en serie som heter PS2. Så det sålt tror jag tyckte jag det de flesta som fanns där och så förlorade Östersund vinter OS 1994 mm. till Lillehammer. Just det. Och, då, och det var, vi trodde vi som var bodde i Östersund att vi skulle få det. Mm. Lillehammer, du vet. Men ja, hur kunde de få i för Östersund? Och då kände jag bara så att luften gick ur mig och då bestämde jag för att flytta till Stockholm. Okay. Och då var, jag, då var jag på besök på Microsoft, på Apple, på ett bolag som heter Datakonstruktions. Ja, sen, men sen så i storstryckan framför som det fanns en tidning som heter på flygplanet, så sökte CBS Records en marknadschef. Mm. Och då, då ringde jag mina gamla kompisar och sa, vad är det här för jobb? Och ja, sen sökte jag det och, och fick det
0: tryck gick in på en
1: chefsposition på en gång helt enkelt? Ja, oh, det var det var lite speciellt för det var, det var sex personer inklusive en sekreterare som jag fick mm. och jag var yngst av alla, inklusive jag var, jag var yngst på avdelningen för att jag skulle vara chef för alla och 25 år då och det var ju en chansning av dem men de chansade på mig mm. och, och ja, efter, efter två år senare så var jag marknadsdirektör för hela CBS eh, Sony Music eh, i Sverige. Mm. Eh, och ja, så att eh, det gick ganska fort och
0: bra. Vad skulle du säga att du har lärt dig av eh, tiden i ditt eget ledarskap inom de här olika chefspositionerna? Hur har du liksom, Ser du någon slags utvecklingskurva i ditt eget... Lelarskap. Ja det är klart man gör det men titta tillbaka vad man har gjort men
1: jag har varit på lite, lite olika ställen och har sett mig själv utvecklas på olika sätt Tyck, alltså sen är man ju är en diskrepans mellan vad jag själv upplever, mig som person och vad alla andra tycker mm. såklart mm. Men, men jag tror det viktigaste det är att vara chef måste man alltid utgå från sig själv man kan inte försöka vara chef som någon annan är chef utan man måste utgå från den person man är och sen så tror jag att det är också väldigt viktigt att inte tro att man alltid ska ha rätt eller att sitta på all kunskap. Det är en klyscha att säger att du ska omge, med, omge dig med personer som är bättre än du själv. Och det tror jag, det tror jag är jätteviktigt att våga göra det i kombination med att jag har fått mest respekt. Man tror att man får mest respekt genom att kunna allt som chef men det är fullständigt fel. Du får mest respekt som chef när du kan erkänna för dina medarbetare, din omgivning att du hade fel. Mm. Att du gjorde fel eller sa fel eller tänkte fel och nu har jag fått med mer information och det du sa på förra mötet har jag förstått att det var faktiskt det som var rätt. Jag har aldrig fått så mycket respekt eh, som jag fick de gångerna, eller alltså jag kommer ihåg ett speciellt tillfälle när det där hände eh, som jag då eh, när jag erkänner att jag har haft fel. Mm. Och det tror jag att det är många som, som missförstår och är rädda för att att erkänna att man, att man är människa vilket alla trots allt
0: är. de tror att man ska visa svaghet att ja. det är något negativt i den positionen på något sätt. Och det är tvärtom du visar styrka genom ja. att visa svaghet. Att du kan ändra dig. Ja. Mm. Men du det här allt som du pratar om nu det låter ju som att du är en väldigt målmedveten person och liksom måldriven person. Är du det? <laughs> Ja, jag ursäkta att jag skrattar. Det, om du skulle fråga någon annan
1: i musikbranschen, ja, både konkurrenter och kanske mest de som jag har jobbat med, så skulle de nu säga att jag är extremt terminsinriktad. Ja. Sen kan de många uppleva att jag kan vara ganska. Alltså, jag, kan ju vara, jag kan vara lite tuff, lite, att folk kan vara rädda för mig till viss del. Jag kan då vara ganska, eller kan då vara, jag är ganska rak. Jag, det var också tillbaka vad man har lärt sig genom åren att jag. Det att man ska tillåta folk att göra fel själva. Så de lär sig själva. Men under den perioden under, när vi hade när, när vanliga musikkonsumenter. Eller tyckte att det var deras rättighet att stjäla. Bara för att, det var, att man kunde stjäla. Mm. Så fanns det inte tid. Jag, jag kände att jag inte hade tid att låta folk göra misstag. Utan jag anser att jag har koll på vad vi ska göra. Och då kunde jag peka med hela handen lite tydligare än vad jag kanske gjorde innan. Och det har jag nog haft med mig att ibland så har jag... Har jag, kan jag uppleva som auktoritär, det tror jag att folk kan uppfatta mig som mm. jag skulle nog ändå säga att de, de som känner mig, de som jag är nära mig vet också att jag, att jag faktiskt är ganska bra på att lyssna men sen när jag bestämmer mig så pekar jag med hela handen och jag mm. tror att det faktiskt är nödvändigt som chef idag. Att, och jag tror att, vi, att man måste ha den typen. För att vara framgångsrik idag. Måste man visa ledarskap. Och ledarskap det är att, att kunna lyta in all information. Och sen fatta beslut. För en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig under de här åren. Det är att, att vara chef det är ingen popularitetstävling. Utan det är att du måste tänka ett steg längre. Och ibland så måste man. Ja, till och med, tyvärr. Jag ska inte säga att man medvetet sårar, men man, ibland så blir det så att man måste... Jag menar, ja, som jag säger, ja, under när vi slog upp sån BMG, så under två dagar så, så har jag upp 40 personer. Mm. Ehm, och det är klart att jag gör många ledsna. Och jag sårar många, och många tycker att jag gör fel, såklart. Men eh, man får tänka igenom, lyssna på människor som man litar på, och, och sen så fatta besluten därefter. Jag tycker att det är... Ett klockrent exempel på hur dåligt saker och ting fungerar i den här coronasituationen. När vi i Sverige har regioner, kommuner, regering som alla skyller på varandra och, och myndigheter. Uh, istället för att, uh, när jag ursäkta när gå in på det men eh, vad tror han heter Giseke som före detta statsepidemiologen som sa det. att Men i Sverige har i alla fall demokrati, man får göra som man vill. Men när det är någon gång man inte ska få göra som man vill så är det väl en, en pandemi. Där man, någon ska peka med en hand och säga så här, nu är det så här. Mm. Att man utförar rekommendationer till folk, då gör ju folk som de vill. Men om vi nu har en pandemi så måste man ju göra som man blir tills. Någon måste ju säga så här, nu, nu är det här som gäller. Och så måste man följa det. Och speciellt i krissituationer. Mm. Um, man, kan inte man kan inte driva ett företag in, in demokratiskt för att folk ska rösta om vad nästa beslut är eller vem som ska bli nästa, nästa chef så
0: det, det kommer aldrig vara framgångsrikt ja, då, är det en då är det en förening då är det inte ett företag Exakt. <gör> uh, kopplat till målsättning då tycker du att är det viktigt att artister om vi, om vi bara pratar om den uh, delen av musikbranschen artistskapet är det viktigt för artister att, ha, att jobba med mål och ha mål
1: jag tror att alla artister har mål. Sen har de olika mål. Vissa artister vill, vill, bli, vill bli kända. Vissa artister vill bli stå på en scen och spela inför massor av människor och tycker att det är kicken i livet. Andra vill bara få ut sitt konstnärskap och skapa det genom att spela in text och musik som de står för och som de brinner för och att andra ska lyssna och ta del av det och kanske bli, eller och förhoppningsvis då, från det perspektivet, bli och beröra andra människor. Men jag är helt övertygad om att alla artister har ett mål med vad de, vad de gör.
0: Absolut. Skulle du uppleva att de som har ett tydligare mål, alltså kanske mer formulerat mål än en vision, att de lyckas bättre i relationen med till exempel ett skivbolag? Att man kan förmedla vad man faktiskt vill som artist när man signar med ett skivbolag och vart man vill nå någonstans. Och hur då samarbetet mellan skivbolag och artist kan se ut till exempel. Det, det har du helt rätt i. Det, det är, det,
1: jag skulle säga så här. Att en artist som gör allt som skivbolaget säger att artisten ska göra kommer att misslyckas. De allra framgångsrikaste artisterna, de har en egen vision vad de ska göra- och där fungerar skibolaget som ett bollplank, lägger upp en massa idéer, allt ifrån kampanjer hur man ska bryta igenom bruset som det är idag, hur man ska nå ut. Skibolagets viktigaste marknadsföringsuppgift idag och liksom i alla tider har ju varit att exponera artisten och artistens musik för så många personer som möjligt eller för relevant målgrupp som möjligt. Men om artisten inte vet vad den vill med sitt konstnärskap eller eh, att den aldrig kan ifrågasätta något som skivbolaget eh, presenterar då kommer artisten inte överleva. Mm. De jobbigaste artisterna ur ett skivbolagsperspektiv är alltid de mest framgångsrika.
0: På Universal mm. så jobbade ju du ganska nära artister som du nämnde. Du, du signade artister mm. och du jobbade nära Avicii, du jobbade nära ABBA. Mm. Uh, hur ser det ut just på ett majorbolag och just på Universal? Hur pass nära du som vd, hur pass nära jobbar du med artisterna? Är det du som signar dem? Är det du som liksom godkänner och... Och I slutändan är, jag, är, det, är det jag som i, i min roll
1: ska jag säga då som, som VD-verksamhetsdirektör för, för bolaget. Nu är det Jocke Johansson som har tagit mm. över efter mig. Så är det ju VD:n i bolaget som signar, skriver på kontrakten med mm. artisterna. Eh, och sen är det olika utifrån vad man är, hur man är som VD och vad man är intresserad av. Eh, jag gick ju från att vara väldigt mycket försäljning och marknadsföring under min tid på Sony Music till att bli mer och mer ska jag säga, A&R-fokuserad under mina år på Universal. Ibland är det så här, idag, idag är det så otroligt enkelt att släppa musik. Mm. Alltså vem som helst kan ju spela in en låt som de skapar själva och lägga ut på, på Spotify jätteenkelt idag, vilket är kanon. Men, och det släpps 40 000 låtar om dagen. Av de 40 000 låtarna, nu pratar vi på, i, i världen, av de 40 000 låtarna så kanske tusen är riktigt bra låtar. Mm. Eh, eh, men 100 skulle kunna bli hits om man, hade, om man hade någon som man kunde bolla med. Det måste inte vara ett skibelag, det kanske skulle kunna vara en, en producent, en, mus, en musikalisk kollega, en musiklärare, en, eh, någon som har gjort det här. För, man, för ibland, så bara för att man kan göra det, så betyder det inte att man är. Eh, att man är fulländad utan det finns och det kommer att finnas massor med låtar som både kommande artister och artister som, som inte lyckades skulle kunna gjort till hits om de hade en bra
0: einar person ett bollplank att jobba mot eller med. Ja, men precis. Och, och för det jag tänker, när man, när man lyssnar på, eller liksom när man tittar tillbaka på ända sedan du varit med i från Pirates-eran och över till Spotify-eran nu, då, så mm. har vi ju sett. Mer och mer hitbaserat Liksom att man söker hits Alltså både som skivbolag Men också som artister Att man strävar mm. efter att få en hit mm. hur, hur ser du på den liksom, Problematiken Utifrån liksom, att det förmedlar till Yngre artister att, att du ska bara satsa på Att få, få hits ja, men det, det, det är intressant för det,
1: förr var det så här att man, man Spelade in eller Först spelade man in demomässigt Kanske 10-15 tar låtar beroende på vilken uh, artist du är. Och sen så bokar man en studio, och så gick man in i studion med en producent, och man in det. Och det tog En process kanske var ett år, eller kanske två år. Mm. Jag jobbar med Magnus Uggla, han släppte skivor vart, vart fjärde år. Men, men då är det så att, att när, du, när, du jobbar, när du jobbar på det viset så, du, så, vet, så är, håller du på med mina låtar i din ensamhet. Och sen när du släpper dem, efter två år, då, eller ett år, eller tre år, vad det kan vara. Så kanske de är ingen är intresserad. Mm. Eh, vilket är väldigt hemskt för vissa artister som håller på med att ägnat sitt liv åt det här. Och sen så är det var ingen som vill tyckte det här var något bra. Eh, därför så, så, så går vi mer och mer mot att man släpper en låt, man släpper mixtapes, man släpper alltså demos, man släpper testvarianter på låtar. Man släpper en singel här, man släpper en, man, man, lite, lite mer så att säga, inte random men man man är inte, Det är inte lika viktigt som det var för att man har ett när man ramar in sin produktion i ett album. Mm. Även om jag som ska säga, musikälskare äh, tycker att det är det finaste sättet man kan göra att manifestera en period i sitt liv där man skapar någonting som hör ihop. Mm. Äh, men det vi är på väg idag det är precis som du är inne på det är att vi går mer och mer mot hits. Mm. Men, och, och det har ju varit så. Jag kan säga själv så har jag har gått har jag varit ganska, ganska bra på att känna in vad som kommer att fungera och inte fungera. Tills ganska ja, för två år sedan då jag började känna så här nu har jag ingen aning längre. Mm. För nu, nu är konkurrensen så hård där ute. Och utbudet är så enormt. Mm. Så att det svåra idag att få exponering på, på spellistor. Alltså låtar som jag tyckte som, som tog tid hos. Framförallt kanske ballader. Även om Victor och Svag är den största låten på, menar, någonsin tror jag på Spotify i Sverige. Mm. Så är det svårare för riktigt bra ballader att tränga sig igenom. För de, de måste hitta sitt utrymme, sin kontext, sin alltså sitt sammanhang. Mm. Men jag tror idag att vi är på väg tyvärr mot ett mer och mer som du är inne på. ett Mer, mer mot ett singelförfarande där singlar bryter igenom och det blir mer one hit wonders. Och det blir svårare att förutsäga vad som ska bli... Hits idag. och där kommer tillbaka nu när det är så lätt att släppa musik så kommer skivbolagens roll eller de som är experter på att bryta genom bruset att bli jätteviktigt att man behöver hitta en konstellation av människor, om det är på ett skivbolag eller via ett management eller via någon annanstans men du måste hitta några som vet hur du i den digitala världen bryter genom bruset och skapar uppmärksamhet eller får att exponera din musik för så många människor som möjligt och sen kan det också vara så att din musik eller så tar vi tar en speciell låt eh, för det, tyvärr är det väldigt mycket algoritm idag det vill säga att om låten om en låt får dålig feedback från algoritmerna, det här låter ju hemskt men det, så här funkar idag på Spotify det vill säga att det är, eh, folk startar låten och sen skippar dem efter 4, 5, 10 sekunder eh, de, eh, de drar den inte till sin spellista mm. eh, och de kommenterar den inte och de delar den inte med någon. Det är klart att då får den, den, här, den här låten graderas ju ner efter, av, av, av algoritmerna. Är det däremot så att du drar den till din egen spellista. Du kommenterar den, du delar den, delar den med andra. Då får du en bättre, ett bättre index i algoritmerna. Hittar den lättare och placerar in den på olika ställen. Sen kan man ju se då. På, kan Man tittar på en låt som säger så här. Den här funkar inte, den har dåliga, dåliga stats. Det du gör då det är att du går in och tittar, finns det någonstans i någon målgrupp där stätsen är bra? Mm. Och man säger man, ja, men det gör det faktiskt. Det finns kvinnor 35-45 som bor i mindre städer. Om man säger så, om lite extrem här. Där testar den jättebra. Och då gör man så här: att då marknadsför man sig mot dem här. Och, då, och bara så att de lyssnar på låten, för de gillar den här låten. Och då kommer de att dra till sin spel. Och helt plötsligt kan du ha vänt. Så algoritmerna upptäcker att det här är en låt som funkar- och då kan du använda det som, och bygga det-, det. och se till att algoritmerna lägger ut den på fler spellistor- och pushar den vägen. Mm. Så det är jätteviktigt att inte gå för brett i början med en låt. Mm. Och det gäller också viktigt att, att om du släpper din låt- säg fredagen 15 januari- då kan du inte säga, ja, men jag, jag, den är klar nu den 13 januari, två dagar innan. Så skickar man den till Spotify och eller, så försöker jag få ut den på alla plattformar. Det, kan man säga, ja, men det, den hinner komma upp till fredan. Men problemet är att, och det här låter konstigt men du måste, om du vill att det här ska fungera ännu bättre med din låt och få in den på sådana New Music friday spelister kanske runt om i världen till och med, inte bara i Sverige, så måste du värma upp algoritmerna. Du måste skicka in den tidigt så algoritmerna hinner placera in den och se hur det funkar. Och då är det ingen som lyssnar på den. Men det, det låter också väldigt artificiellt det här. Men det är ju någonstans det som det här handlar om. Mm. Eh, där du får in det, där den passar in, där algoritmerna läser av och ser till att det blir rätt
0: flöden mellan låtar. Just det. Och då är det ju ännu viktigare att kunna att förstå sig på som då artist eller management eller att... att... Samla in den datan på det sättet ifall man vill att den ska lyckas inom situationstecken. Och förstå vad man ska göra med datan också. Ja. Precis som du sa, att vända dig till en, en marknadsföringskampanj till exempel ja, och rikta dit. Och...
1: Eller, eller du ska, till exempel, ska du, ska du inte släppa din musik? Ska du inte släppa ny musik? Ska du inte släppa från mitten på november och framåt? Förr var det ju så att alla stora artister släppte sina album mm. i tre, sista kvartalet, alltså oktober, november, december. För det var då man sålde mest skivor du mm. säger, till julhandeln. Men idag så är jag, jag tar julmusiken över och tar över topplister och allting så att, och, vårt, och vårt lyssnande. Vilket innebär att det finns inte så mycket utrymme
0: för nya låtar som kommer igen, tränger igenom under den här perioden. Just det. Det här är ju superintressant. Det här skulle man kunna gråta ner sig i hur länge som helst, känner jag verkligen. Vi skulle kunna sitta här en dag och prata algoritmer, men... men... Om vi bara tittar på just Spotify som ett exempel i det här så fick ju Daniel Ek, grundaren av Spotify, ganska mycket kritik när han gick ut och sa att, man, att artister behöver ändra sitt synsätt på hur man släpper musik. För det kanske var något halvår sedan tror jag det ehm, Och han fick ganska mycket kritik på att ämen, varför ska du som har startat ett techbolag säga åt oss som kreatörer hur vi ska skapa våran musik. Eh, och lite det här i samband med liksom hur, hur vi pratar om algoritmer nu så, så blir det ju lite så att, att det är stora techjättar som, som styr hur utvecklingen går, alltså hur musikskapandet formas. Vad, vad, vad tycker du om det Nej, men, jag,
1: jag förstår vad Daniel menar alltså, han, han vill ju bara hjälpa till Och förklara vad det är alltså, ska, man, ska, man, ska man behålla sin position Alltså för, för ska, Som artist Så måste man så säga, vara always on Det var lite så han menade Som mm. jag uppfattade honom när han, när han sa det här Men om vi går tillbaka lite grann i tiden så för, På 90-talet kanske det var 150 svenska artister Som kunde leva på att ge ut musik Idag kanske det är två tusen.
0: Mm.
1: Och det som, de som, har, de, som inte var, alltså de som inte var lika själv, de som kunde leva på sin musik tidigare, det var ju de äldre, artist, eller äldre de artisterna som riktade sig mot en äldre målgrupp. De artister som hade en målgrupp som var över 40-50 år, för de köpte ju alla. De var ju trogna och köpte de här fysiska produkterna som kom ut på cd eller vinyl eller på kassett på den tiden. Men nu, i den här situationen som det är just nu, när... När, om, vi, om vi tar exemplet, om vi tar en, en 15-årig tjej eh, som älskar eh, hovet och en 50-årig gubbe som älskar eh, Thomas Ledin. Mm. Och, eh, eller 15, eh, så då, vad innebär det jo, då? Jo, det innebär under en månad så betalar båda de här personerna 99 kronor i månaden. Mm. Ja, Ta bort momsen så är det 80 kronor kvar. Av de 80 kronorna så, så, så låt oss bara för exemplifiera, så går 40 kronor av de, eh, de 80 går in i in i en pool. att det är de här två personerna de enda i universumet. Det vill säga en 15-årig tjej och en 15-årig eh, farbror, man, 15-årig man. Eh, de två, eh, tack vare att de prenumererar på Spotify, lägger in av dem deras 99 spänn 40 kronor var går in i en pool. Då har vi 80 kronor i poolen. Under en, eh, under en månad så lyssnar 15 15-åriga tjejen. Hon lyssnar 90 gånger på Hovets nya album. Hon älskar Hov och tycker det är fantastiskt. Och den här mannen då som lyssnar på Bruce Springsteen, han älskar Bruce Springsteen, den nya skivan. Men han, innebär, han har ju jobb och annat han håller på med, så han hinner bara lyssna tio gånger under den, under den här månaden. Av de där 80 kronorna så går 72 kronor alltså, till 9x8, 72, alltså går 72 kronor till hovets eller som tar in de pengarna som fördelar till, till hovet. Och Thomas Ledins eller Bruce Springsteins skivbolag får åtta av dem kronor. Mm. Det vill säga att det är lönsamt idag för både skivbolagen och för de artister som riktar sig till en yngre målgrupp. Som har mycket mer tid att lyssna på låtar. Som lyssnar fler gånger på låtar. Mm. Och det är mer lönsamt och ger mer än pengar. Och man måste alltid follow the money som det heter. Det är där man kommer ha mer fokus från skivbolag och för den också för artister. Mm. Så att det, man, man kan också säga det, och därför så så är det så att för att vara always on som Daniel då uttryckte eller jag vet inte om han sa exakt så men vad han menade var att du måste kunna för att behålla din position så är det viktigt att du hela tiden ger din, 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 dina fans eh, att du ger dem musik kontinuerligt, och ger dem och det kan ju inte vara allt behöver inte vara fantastiska låtar. Det kan vara till och med att du skickar dem och så testar... Alltså skickar, lägger ut... För idag är ju inte någon som måste betala för det. Speciellt extra. Det är ingen ska säga så här... Fan, han bara han eller hon eller dem... Bara vi ska tjäna pengar och släppa ny musik för att vi ska köpa det. Det kostar ju ingen mer för konsumenterna. Mm, nej. Så att det, det är inte det. Är inte det, det handlar om bara att vara... Kontinuerligt var nära marknaden och var nära dina fans. Det är mm. egentligen det som, som Daniel menade. Alltså han sa det mer för att hjälpa eller bara förklara hur det funkar idag. Mm. Idag har vi alltså en när, när mega skiva som var Sveriges största skibutik hade kanske 10 000 nej, inte ens det, 1000 olika album. Idag så finns det som jag sa, 40 000 låtar släpps varje mm. dag. Tänk, du, förstår, du förstår vilken skibutik det är idag. Och vilket är fantastiskt för oss konsumenter. Men det är enorm, enorm konkurrens.
0: Om du ska vara artist och ska bryta igenom bruset. Eller få uppmärksamhet i det här. Mm. Det här vi pratar om det ligger ju väldigt nära något som du också brukar prata om. Att lära dig att älska förändring. Mm. Ehm, och det är ju det är någonting som... Låter lite självklart när man pratar om det- men det är ju svårt i praktiken. Absolut. Att lära sig att älska förändring- för att du inte kan påverka allt som händer. Mm. Du kan påverka så pass mycket som du har runt omkring dig- men du kan inte påverka allt. hur alltså När man pratar om det här- hur skulle man kunna finns det något exempel på hur man kan alltså konkret jobba med- att lära sig att älska förändring på något sätt- som artist till exempel, att ja, men du dyker upp en ny plattform- och du, då ska vi släppa musik på det här sättet. Att säga, men, ah. Nej, jag, jag tror inte
1: att man kan lära sig att älska förändring. Jag tror Vi har det nedärvt i våra gener att förändring är något jobbigt. Och att vi tycker det är jobbigt när, när vi väl har kommit på- hur vi har löst den gordiska knuten. Har in, fast, när jag har äntligen har fått mitt genombrott- ja, då förändras marknaden igen- mm. Då kommer in något som heter TikTok som man ska förhålla sig till som bara alltså du generaliserar tittar mm. som bara ton och titta på och håller på. Med. Eller man ska, nu ska jag göra någon konserv på Fortnite. Vad är det för någonting? Mm. Det är ett, ska jag en konserv, alltså, vänta, vad är det som händer? Vänta. Kan vi inte bara få. Kan inte få göra med musik och ge ut den och sen åka på turné? Mm. Alltså, det är så svårt att hänga med på allt. Utan det enda man måste bara säga att man måste vara adaptiv, det måste vara anpassningsvillig det vill säga du måste, jag tror, måste vara beredd på att hela tiden ha örat mot marken och se vad är som händer jag vet, jag, som jag sa, jag jobbade med Magnus Uggla under många år och han var en sån som han gick på alla konserter han gick på bara för att han ville lära sig han ville bara se hur gjorde de vad mm. var för mellansnack, hur var det för dramaturgi i deras show, vad var det som var bra vad var det som var dåligt hur, alltså, han, han gjorde ju... Inte för att han alltid älskade det och så. Inte ens för att han var intresserad. Bara för att han ville lära sig. Och tillbaka till det här om du, jobb, om du jobbar i skibolagen, Om du är artist. Eller om du är kreatör. Eller var, vem befinner sig i samhället idag. Titta vad som har hänt med, 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 med corona och covid-19 nu. Alltså, så har vi en situation där vi måste anpassa sig till situationen.
0: Mm.
1: Och eh, det är ingenting som alla tycker om. Utan det får vi bara... Vi måste bara inse att vi måste vara förändringsbenägna och vi måste våga. Alltså, kille och nu blir det så klyschigt kille och darling. tänk utanför boxen och sånt här som alla säger, men jag tror att vad det handlar om att vi måste våga bryta mönster. För den som inte vågar bryta mönster upplever heller inte, får inte nya signaler, får inte nya upplevelser. Sitter du bara hemma och gör samma sak hela tiden. Alltså då slentrian ska jag säga, utvecklings största fiende. Du måste våga, jag tar till exempel som en, som en jag vågar, vågar, låter så speciellt så moder jag inte. Men jag försöker ta möten eh, som jag inte har som jag inte vet om det kommer att ge någonting. Men mm. om det är någon som skriver en uppsats på universitetet eller om det är någon som, någon artist som låter helt konstig men som jag tänkte jag måste bara träffa den här personen för det, det här är förknäppt. Jag har varit med massor med olika tillfällen där jag har, där jag har träffat människor. Där vi har tagit möten. Det som har varit helt jättekonstigt, men som har gett mig jättemycket. Mm. Och, och sen är det såklart att jag har tagit möten med konstiga saker, konstiga personer, eller normala personer, men som inte har limmat med mig. Som har varit helt, ska säga, som inte har gett någonting. Men jag tror det är ändå viktigt att man måste utsätta sig för, för förändringar. Allt ifrån. Att, att, att äta lunch på samma ställe... Nu gör det ingen som gör det längre... Nu för ingen som får göra det... Men, och på samma restaurang... Eller att äta sitta på samma plats... Eller varje dag... Eller att göra samma sak... Jag tror att det, är, jag tror att det vi har sett... nu det som har hänt med pandemin... Har också visat att man kan göra saker på ett nytt sätt... Du kan jobba hemifrån... Du behöver inte åka in till jobbet samtidigt som alla andra... Det går att hitta nya tankebanor- och nya sätt att arbeta. Det har det här bevisat. Det är ingenting som någon ville. Men jag tror att vi många ser också- som vi har sett helt plötsligt- att, att sitta i köer i 30-40 minuter- för vi som bor i Stockholm- och åker in från förorten in till, in till sina jobb- och sen likadant på väg därifrån- en timme om dagen. Det är ju, det är ju knäppt. Mm. Återigen, våga bryt mönster. Det kommer att ge så otroligt mycket- för din själ, för din hjärna
0: och för ditt hjärta. Mm. Ja men precis, det där tror jag är jätteviktigt som du är inne på. Att, att utsätta sig själv för förändring. Mm. Att våga byta den platsen som du sa där du sitter och äter lunch. Eller vad det nu må vara. De små stegen tror jag är helt rätt riktning att gå. För att då blir de här större förändringarna som du kan påverka mm. mycket lättare att hantera. Ja. Um, så... Jag tror att verkligen liksom utsätt dig för små förändringar till en början. Om du är väldigt rädd för det mm. så kommer de här icke-påverkbara bli mycket lättare. Ja. Som sagt, du, du har ju varit chef och ledare i, i musikbranschen. Mm. Du sitter även med i styrelser fortfarande mm. eh, Några stycken mm. eh, Och något vi ser Inte bara i musikbranschen Överlag så är det ju liksom att det sitter eh, Fler män än kvinnor i styrelser mm. eh, Varför tror du fortfarande att det är Det här liksom, problemet På något sätt? Varför, varför finns det fortfarande Fler män i styrelser? Jag tror det handlar om eller det, det handlar om att vi att
1: eh, Gamla strukturer ah. du vill säga att eh, det har varit... Det är, det är så det var, har jag... av äh, har, jag menar, Kvinnor hade inte rösträtt. Alltså det, det, vi får ju gå tillbaka hundra år i tiden. Äh, och alltså sättet att hantera kvinnor och män på- i, från den gamla tiden när det var... Äh, den gamla tiden, som det var i alla tider- har ju varit väldigt speciellt. Och, äh, men, vi, men, men jag, jag, jag ser... Äh, nu att, vilket har varit helt förfält att det har varit på det viset, men nu, jag ser verkligen positiva tecken. Jag tänkte på det, jag lyssnade på p här, och om en fransk kvinna som var de, deras version av Greta. Då jämför man, ja hon, och det finns en annan, en belgisk tjej som är ungefär som Greta, och så, och så tänkte jag, det är helt otroligt, det är bara kvinnor som, som är, finns ingen alltså, nu, i den här i det här inslaget, så, som är de som värnar om, 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 na, natur, om klimatet, alltså mm. bara framtiden. Mm. Medan män springer omkring på kapitolium, och det är bara, nästan bara män som bryts in i idioter som bryts in i kapitolium i, i Washington. Det är bara män som är ute och slåss och krigar. Alltså, det, det är, alltså, jag, 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 jag sa så här, och den här utvecklingen vi ser nu, de som, om man tittar i skolan så ser man det att de som är mest ambitiösa i skolan, det är ju tjejer. Vi, vi, och de som framtidens ledare, det är kvinnor. Och jag tror att det, är en, att det går för långsamt. Det går, eller det går långsamt och det går för långsamt. Med, men jag tror att det är en, här är en konkurrensfördel för oss som kan se det här. Det vill säga att man måste ju omge sig med människor som är, inte bara... Bättre än dig själv. Men också människor som är annorlunda än dig själv. Och, och, och för mig handlar det om att eh, du ska inte skapa en homogen ledningsgrupp eller styrelse. Du ska skapa en heterogen. Eh, och vilket betyder att det ska vara olika personer. Mm. Att, in, att ha då gubbar i kostym som är 55 plus. Eh, som kommer från samma samhällsklass. Är helt vansinnigt. De får skylla sig själva. Det är mitt sätt att se på det här Och, och MeToo-rörelsen var ju en, ett, ett steg framåt Och jätteviktigt men, men det är också det att vi har en, en rörelse som finns Även på sidan av MeToo Som handlar om att vi, vi lyfter fram fler kvinnor i bra positioner Och kvinnor inte för att de ska kvoteras in Även om jag är för kvotering Men utan för att de är svinduktiga mm. Och tricket är ju så här: det, är att killar är ju, det här med killgissning är ett vedertaget begrepp som är supersant. För det är verkligen så att killar är ju, håller på och gissar på ett sätt och tror har bättre självförtroende vad tjejer har. Vilket är både bra och dåligt. Men vad det handlar om då är att om du, om du söker en marknadschef till ett skibelag eller till ett vet, en position i samhället, vad som helst. Så tror ju killar, om man tittar på vad, vad ska vara för egenskaper- och vad krävs för att söka det jobbet- så får ju mycket för det killar som söker jobbet- som är inte kvalificerade. Men det är nästan ingen kvinna som söker som är inte är kvalificerad. De ska ju vara 100% säkra på att de verkligen klarar av jobbet. Vilket innebär att när du, när du får en rekryterings rekryteringsbasen- så kanske är 90 killar som söker jobbet och 10 tjejer- och så kommer de då en rekryteringsbyrå om du inte gör det själv och kommer fram till ja, här har vi åtta killar du ska intervjua och en tjej.
0: Mm.
1: Och så, så intervjuar man tjejen och så lever man att ja, men hon var, det fanns faktiskt tre killar som var bättre. Så vi gör slutintervjuerna med tre killar. Felet man kan göra då det är att man säger så här ja men vi har faktiskt gjort det vi tar in, tar. var faktiskt tjejer som sökt. vi intervjuar dem också. Men felet du har gjort då att du måste intervjua du måste ta in fler kvinnor. Du får inte ge dig genom att bara ha en eller två kvinnor med i loopen. Du måste söka djupare. Du måste engagera dig mer för att få in mer... Eh, Säg åt rekryteringsbyrån som vi har gjort vid olika tillfällen. Att ni måste jobba hårdare. Ni mm. måste hitta mer. Ni måste söka mer. Mm. För att få ta fram kvinnliga alternativ. Jag, jag gör det inte för att det, i de här lägena för att... att det handlar om en jämställdhetsperspektivet. Det handlar om att, att jag, jag tror att jag får en bättre organisation genom mm. att göra det. Mm.
0: Och, och du som ändå har då makt eh, i det här fallet i form av liksom att titta i en styrelse eller som chefsposition. Vad kan du göra för att uppmuntra, eller inte uppmuntra kanske fel ord, men vad kan, du, eh, vad kan du göra för att bidra till förändringen kring det här?
1: Nej men det, det är att, vi, att göra som vi gjorde och det är också hände tack vare MeToo-rörelsen att vi gjorde ju en lönerevision på män, kvinnor, positioner. Vi tittar igenom hur ser vi ut idag. Alltså vad, man, för Ibland så kör man ju bara på. Man, bara, man tänker inte utan man, man kör bara ser till att rekrytera rätt personer. Som man tycker är rätt då. Man, 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 det, man har så mycket att göra så man hinner inte ta, ta de här strategiska eh, besluten. Om hur man ska ta det till nästa nivå. Eh, vilket gör att... att när man, man då sätter sig ner och funderar igenom det så handlar det om att vi vi, vi som ledningsgrupp eller vi, jag som enskild individ, som chef måste sätta sig ner och reflektera över hur ser styrelsen ut? Vilka tar ut varandra? Vilka, hur, vad vi behöver komplettera med? Och jag skulle vilja säga att det handlar inte bara om, om män och kvinnor, alltså gender equality. Det handlar lika mycket om att, att titta på det från kulturella sammanhang. Jag tror jättemycket på att få in personer från med jag ska säga, utländsk bakgrund det låter fel, men personer som kommer från en annan miljö, det vill säga som har andra erfarenheter som kan komplettera av andra. Eller andra människor tycker och tänker. Mm. Jag tror att man behöver, eller tror jag är hundra procent övertygad om att vi behöver personer som tänker annorlunda, som kommer från olika bakgrund. Och det kan vara från att komma från Norrland, från Skåne, från Värmland. Det kan vara att man, man kommer från en familj med, som är andra generationens invandrare, eh, immigranter. Det kan, alltså allt, allt behöver jag hitta. Så jag tror att de som är absolut mest ambitiösa. Det är, det är kvinnor, duktiga kvinnor i andra generationens eh, invandrare. De har ett driv som väldigt få andra har och ett rätts, alltså, så att det där har jag sett otroligt många duktiga kvinnor mm. som som gör ett fantastiskt, som har fantastiskt potential och som har ett bättre självförtroende en dag mm. än vad deras ja, företrädare hade för ja, tio år tidigare mm. det, fi det finns mer, fler och fler förebilder och det är vad tjejer behöver idag som visar att det faktiskt går mm. och det faktiskt eh, jag kan faktiskt ta mig fram hela vägen så jag, jag tror att vi, att vi män vi ska vara glada för kvotering eh, om, för om, om om hundra år så tror jag att annars blir vi överkörda mm. om jag ska lite
0: skämsamt Ja. Ah. Ah. Du, alltså, vi skulle kunna sitta här i en dag till uh, Och prata om uh, Fortsätta kring musikbranschen Men det vi har pratat om Vi har pratat mycket om uh, majorbolagen Vi har pratat om hit-ekonomi Om man kan sammanfatta det med det uh, Men en trend vi också ser är ju uh, Att en makt går mer och mer mot kreatörer Artister mm. uh, Do-it-yourself Eller hiphop, den svenska hiphopvågen mm. uh, Som har slagit något enormt Och Att um, mindre konstellationer och mindre bolag skapas och sådana saker mm. um, om vi tittar generellt på hur liksom mm. musikbranschen ser ut idag och kanske ser lite om framtiden vad skulle du ge för tips till artister som vill lyckas i, i musikbranschen det är att vara att hitta personer i
1: din närhet som du litar på. Eller också som, att hitta personer som du. Som du som, som kan komplettera vad du gör för någonting. Vad du kan. Som kan hjälpa dig med kontakter. Som kan hjälpa dig med relationer. Och som kan vara. Ibland också vara the bad cup. Mot andra. Mm. I kombination med att. Att om du ska vara att skapa en one hit wonder är en sak. Men att vi skapar en långsiktig artistkarriär. Så handlar det om att vara så nära sig själv som möjligt. Det vill säga att utgå från ditt eget konstnärskap. Alltså vad är det, vad är det du vill berätta? Vad för, för att, att, att bli artist för att börja bli känd. Det kommer aldrig att funka. Utan du måste du som artist du har någonting att förmedla. Någonting som du känner är... Det kan vara det kan, som du känner att du, att du vill berätta eller att du känner att du, en, du har en inre vision om, och en tanke om hur musik skapas och att du älskar att göra det. Och det. Då menar jag bara tillbaka till konstnärskapet, att vara så nära det du kan och sen så kanske det inte kommer att gå så fort i början du kanske måste ha tålamod. Men om du har det och fortsätter att utvecklas och får ta in feedback från människor som du litar på så kommer du före eller senare att bryta igenom bruset. Det betyder inte att du kommer kunna leva på din musik men om, du, men om du gör det och du bryter igenom ordentligt då har du skapat en grund för dig själv med ditt konstnärskap som du kan leva på under en lång tid framöver. Och det som är intressant med det här med att bryta igenom det är också det att, att att leva på sin musik det kan du göra idag. Som jag sa tidigare så är det 2000 personer om inte fler som idag kan leva på sin musik. Och jag tror det är ett jätteviktigt signal ut till förorten där vi ser den här gängkriminaliteten som finns idag. Där vi också ser de, de unga killar som idag har förebilder av, av andra killar som som, eh, som har pengar därför att de jobbar med, håller på med att har på det på med kriminalitet. Om vi kan få unga killar att få förebilder som sysslar på musik och som, som också kan försörja människor runt omkring dem, i kluster runt omkring stora artister i, i, som kommer från förorterna, så tror jag att vi kommer få kommer människor, och framförallt, ska jag ska säga, egentligen killar för det är de som ställer till de här bråken där ute, att. Välja en annan bana. För jag tror inte att någon egentligen vill vara kriminell. Jag tror att alla... Min bestämda uppfattning är att alla vill egentligen bara få uppmärksamhet för någonting man har gjort som är bra. Men finns det en annan utväg så tar, man, är det, så tar man den här felaktiga utvägen. Får man inte rätt guidance när man är ung? Har man inte en förebilder som eller kan se rätt vägar får få rätt inspiration eller få... Se vart man är på väg någonstans. Jag tror ju inte, jag menar ju att skolan behöver bli revolutionerad. I skolan idag är det de som är duktiga på att memorera som lyckas. Det är inte de som är kreativa som, som, som är de som, som, som primeras. Ja, förutom du duktig i och eller som vi fortfarande har på skolschemat. men vi in, där vi inte har eh, dramaturgi, retorik eller programmering eller kodning, vilket är helt ofattbart. Alltså vi ska lära oss periodiska systemet utan till, Men vi lär oss inte retorik eller dramaturgi. Mm. Eller, när vi alla håller på med berättande. Eller med programmering och kodning. Då man säger programmering och kodning. Det kommer inte jag klara av för jag är inte bra på matte. Det handlar inte om matematik. Det handlar om logik. Och du vet inte om du har talang för det. Om du inte har provat det. Mm. Alla vi vet om vi är bra eller dåliga på fotboll. Eller om vi tycker att det är kul med fotboll. Om vi, eller om vi har talang för fotboll. För det har vi provat. Mm. Men väldigt få har provat på att programmera eller koda. Mm. Och det menar jag att dit måste skolan gå. Och vi på Space, som är ett av de bolag som jag representerar- kommer att skapa de förutsättningarna på vårt datacenter som vi har- gamingcenter som vi har. Och det vi håller på att prata med Stockholms stad om vi kan göra det här. Och inte bara för Stockholms stad utan fler
0: kranskommuner runt om i Stockholm- och förhoppningsvis för hela Sverige. Mm. Perfekt. Och ett sista tips till- personer som vill jobba bakom musiken alltså till exempel på ett skivbolag inom management eller liknande mm.
1: Jag tror att bästa sättet är att, att eh, antingen att eh, om du har tur att jobba med en talangfull person som finns i din närhet som är duktig på, 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 att, på att skapa musik eller skapa text eh, jobba med den personen eller att, eh, att söka sig till något skivbolag eh, som finns där. det. finns massa små bo, bo, bolag, det finns klart stora bolag. Jag tror man måste ha lite tur också att komma in där. Men idag så är det lättare än någonsin att starta ett bolag och själv söka på nätet efter talangfulla människor langfulla eh, människor. Arash Pornuri, eller Ash som var, som var manager åt, eh, åt Avicii. Som felaktig ska jag säga, som alltså, vi har fått otroligt mycket skit för att det var hans fel att, att Tim Berling tog sitt liv. Hans, de slutade jobba två år innan det här hände. Så jag säga att det var, det var, det var inte eh, Ash fel att det här hände. Utan det var andra omständigheter som gjorde det. Tyvärr eh, att Tim gick bort i förtid. Utan, men, men Ash var en sån person. Så han eh, hade ordnade konserter och ordnade, eh, på, kvällar på Café Opera. Och sen så sökte han på nätet efter duktiga talanger- och hittade mm. något som han gillade, vilket var Tim Berling. Och, och då så började med ett samarbete. Det vill säga att om du brinner för det här inom musikbranschen- skapar du överhuvudtaget. Leta efter någonting som du tycker om. Om du gillar film så läs filmvetenskap på universitetet. Om du gillar musik så hitta en utbildning där du kan lära dig lite mer- och, eller sen bara var, leta på nätet eller sånt du tycker om, kontakta de här personerna se vad man kan hitta på och göra tillsammans våga kontakta andra människor och våga misslyckas för det kommer man att göra i början och våga, <laughs> våga ringa de här samtalen och, och våga ha det här självförtroendet att du är lite våga vara va lite eh, var, inte framfusig men våga s, s, våga lämna ut det i form av att säga att jag är beredd att, 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 att jobba väldigt hårt för att lyckas eller jag tillsammans med dig som jag upplever har en fantastisk talang eller med, med, med dig på det här skibolaget kan hjälpa till med någonting då måste man ibland ta de här hundåren för att sen komma vidare i livet tyvärr så har vi många av våra föräldrar som vi lever idag säger till oss du kan göra vad du vill, du kan bli vad du vill och det kanske är det mest farliga vi säger till våra barn- för det, man kan inte bli vad man vill- om man inte satsar de här tiotusen timmarna- eller man vågar förstå att det är- man måste jobba, börja underifrån- innan man kan komma upp. Du kommer, om du gräver du står- gör ditt bästa där du befinner dig nu- så kommer någon att uppmärksamma det. Och då
0: kommer du kunna göra det vi kallar en karriär. Mm. Jättebra. Bra tips-